0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 4 des Rocket Science Podcasts, euer hochseriöser Fotografie-Podcast. Für euch von den Mikros wie immer, Tim und Seike, hallo. Ja, hallo zusammen. Seike, sag doch mal, was hat dich seit der letzten Episode fotografisch beschäftigt?
1: Ja, vielleicht erstmal nicht fotografisch, aber wir haben ein Feedback zur letzten Folge bekommen und zwar hat uns Manuel geschrieben und ähm, wir haben ja letzte Woche viel über den Ben Jaworski und Team Haugland gesprochen und er hat uns geschrieben, dass wir im Grunde eigentlich recht haben, aber dass man ja trotzdem anerkennen muss, was der Ben Jaworski alles erreicht hat und da kann ich nur sagen, Manuel, hast du absolut recht? Natürlich, das wollen wir auch gar nicht in Frage stellen. Wir haben ja wirklich nur konkret über Team Haugland gesprochen und was uns daran so ein bisschen gestört hat. Aber ich möchte ja. natürlich in keinster Weise hier äh, Ben Jaworski diskreditieren oder so oder den Kleinreden auf keinen Fall. Also der hat uns selber ja auch eine Menge beigebracht. Insofern,
0: ja, ja, das stimmt. Ja. ich äh, Mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe vor dem weniger fotografischen Respekt, sondern eher so vor dem, was er gemacht hat als Geschäftsmann. so ne Also man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Aber ähm, der der verkauft jetzt Klamotten. Der kann, glaube ich, von seinen äh, YouTube-Einnahmen auch so einigermaßen leben, denke ich mal. Na,
1: zumindest ist das ein, ein sehr nettes Zubrot, würde ich mal sagen, was du so den genau. einen oder anderen Roadtrip finanzieren könnte.
0: Genau, ähm, und, und wenn er sich dann leisten kann, für die Knete mit noch zwei Kameramännern irgendwie eine Woche auf die Lofoten zu fahren, da kann es ja. nicht so ganz falsch sein. Also, das, äh, den Respekt ja, kurz, zollen wir ihn alles. Der hat alles richtig Fall. gemacht.
1: Ja, ja. Der hat alles richtig gemacht, ja. Genau. Zweifelsohne. Tja, was noch passiert? Äh, Meta denkt über den Rückzug aus Europa nach und will vielleicht Facebook und Instagram hier beerdigen. Haha. <lacht> also, erstens, ich halte das für eine leere Drohung. Wir sind ja nun doch kein, ja. kein kleiner Markt hier. Und dann auch wieder habe ich gedacht, okay, mach doch einfach. Also wir sind ja selber bei Facebook und Instagram aktiv. Ähm, bei Facebook immer noch erfolgreicher als bei Instagram, weil wir uns halt auch nicht wirklich drum kümmern, muss man ja auch sagen. Also wir könnten das mal, nicht besonders äh, ja,
0: Könnten wir mal ein bisschen uns am, am Riemen reißen und das mal ein bisschen mehr bespielen, glaube ich. Ja, aber andererseits ist es ja irgendwie auch Stress,
1: ne? immer diesen Followern hinterher zu rennen. Ähm, natürlich freut man sich, wenn man ordentlich viele Follower hat, aber auch immer dieser Druck da, dass die Zahlen nicht runtergehen dürfen dass du Reichweite machen musst. Und irgendwie funktioniert ja auch alles nicht mehr. Ne? Mit organischer Reichweite ist nicht mehr viel bei Facebook und Instagram. Du musst dich eigentlich irgendwo featuren lassen, um weiterzukommen und... Ich finde das eigentlich alles nervig und stressig. Und dann muss man auch sehen, irgendwie Facebook ist schon so das alte Leute-Netzwerk geworden. Also da ist ja keiner mehr, der jetzt jünger <lacht> ist, als wir es sind.
0: Ja, das, das stimmt. Und ähm, ich, ich werde nächstes Jahr 40 ist, ist mir mal so aufgefallen. Das heißt, du ai, wirst ai, ai, übernächstes Jahr 40. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe das auch gelesen. Hast du dir die Zahlen mal angehört? Ähm, also zum, das war ja offenbar so, dass Facebook zum ersten Mal seit 18 Jahren, glaube ich, sinkende Zahlen hat in den, in den täglich aktiven Nutzern. Und zwar von, uh, ich hoffe, ich, ich täusche mich jetzt nicht, von 1,93 Milliarden auf 1,929. Also, ja, winziger direkt Ort die Gang. Aktie erstmal runtergeknallt. Genau, die Aktie ist um 23 Prozent gefallen. Ja, ja, was Unglaublich.
1: soll das? Also? Ja, also Facebook ist tot, Leute.
0: Ja, aber überleg dir mal, also ich, also ich hatte auch die Chance für klein, dass das wirklich passiert, ne, aber. Ich denke schon, dass da einige Businesses und äh, Existenzen schon dranhängen, hängen. So. Also nicht nicht wenig. Doof wäre schon. Ja. Jetzt weniger für uns, aber schon für viele genau, andere, glaube ich.
1: Weniger für uns, ja. Ja, was ist sonst so passiert? Ähm, ich habe morgen mal wieder ein geplantes Bild vor. Ähm, mal gucken, ob das hinhaut. Die Chancen stehen eher schlecht. Aber ich würde schon ganz gerne mal wieder rausgehen. Und was mit dem Mond machen, mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Aber... Mal gucken, ob das hinhaut. Leider wieder Wolken angesagt. Die letzten beiden Tage wäre es sehr, sehr gut gewesen, aber morgen, Low-Clouds, High-Clouds, Mid-Clouds, alle Clouds, die man sich vorstellen kann. <lacht> also vermutlich keine Chance, den Mond zu sehen abends.
0: Wie sehr bist du zufrieden mit der Vorhersage de in deiner App, die wir da haben? Ähm, wie hieß es nochmal?
1: Ah, ich benutze ja mehrere. Also ich gucke mir ja einerseits äh, <lacht> grob die Prognose bei
0: Clear Out Zeit an. Genau, das meinte ich.
1: Ja, ja und ähm, dann benutze ich aber auch noch das Kachelmann-Wetter tatsächlich, um mir konkret dort die Wolken anzugucken und die Prognose. Das breitet der sehr schön auf. Und wenn beides übereinstimmt, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei. Wobei Kachelmann in der Regel präziser ist als Clearoutzeit. zeit
0: Ja, Kachelmann wird wahrscheinlich die lokaleren Daten haben, ne? für sein, was auch immer er da tut.
1: Ja, ja, die haben auf jeden Fall auch verschiedene Modelle, die sie quasi benutzen, um die Vorhersage zu errechnen. Und, naja, er ist halt einfach ein alter Wetterfrosch, was der macht, hat schon Hand und Fuß. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, hast recht. So, und bei dir so? Ähm, auch, ich habe mich eigentlich die Woche nur mal so ein bisschen gewundert, als ich so einen Teil gesehen habe, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich hatte dir das auch kurz geschrieben, wenn sagen, ich es jetzt sage, wirst du dich dran erinnern. Ich hatte... ähm, ich glaube, bei Instagram war das auch eine, ähm, eine Werbeanzeige, war das, glaube ich, gesehen für dieses sonderbare Canon-Objektiv, dieses dual eye mit dem man ja. virtuelle Realitätsaufnahmen machen kann. Mir war nicht klar, dass es sowas, also sowas gibt. Ähm, wir packen mal einen Link dazu in die Show Notes, glaube ich. Ähm, sieht sehr sonderbar aus. Musste ich erstmal direkt lesen, wie das überhaupt so funktioniert, ne? Also... Das Aktuelle ist ein RF-Objektiv, ist natürlich ein L-Objektiv, hat eine Brennweite von 5,2 mm. Also ist schon echt, echt wenig, also dementsprechend Weitheit auch. Und mich hatte mal interessiert, was da einfach, was da so auf dem Sensor landet, dann so. Und das ist tatsächlich so, dass du dann da zwei kreisrunde Bilder hast, die halt nebeneinander auf dem Display dann hast, hinten, also sprich, die dann auch nebeneinander auf dem Sensor landen. Ja. Und dann hast du halt das sogenannte Canon VR-System, was eigentlich, glaube ich, nichts anderes ist als die Software, die ähm, die dann da so ein ähm, dreidimensional, also pseudo-dreidimensionales Bild natürlich äh, rausrechnet.
1: Aber da braucht man doch bestimmt eine extra Firmware für, oder? Das konnten doch die Canon-Kameras nicht von Haus aus, weil... Das Objektiv gab es ja noch gar nicht. War das nicht so? Irgendwas brauchte man da noch?
0: Ich habe dazu, hätte ich zumindest nicht gelesen, dass das so ist. Also wie ich das verstanden habe, führt das, das Videomaterial dann einfach in diese Canon VR Software rein.
1: Okay, also ich ziehe mir das einfach von der Karte runter und hm. mache dann am PC weiter damit. Okay.
0: Genau, interessant finde ich halt, was, ist, was das für ähm, neue Pro Probleme quasi mit sich bringt, wenn man sowas macht. Du brauchst dann nämlich eine Blende oder du brauchst im Prinzip ja zwei Blenden, die wirklich perfekt synchronisiert sind. Und das ist mechanisch wohl gar nicht so einfach. Da gibt es dann ähm, die sogenannte elektromagnetische Blende. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Hast du? Nee, aber klingt so, als würde ich äh, Mechanik durch äh, was Virtuelles ersetzen. Habe ich auch gedacht, ist aber glaube ich nicht so. Also es ist erstmal extrem schwierig im Internet rauszukriegen, wie das funktioniert. Ist mir auch. Ja, wie, wie, wäre auch Blödsinn, das so zu machen, ne? weil das ist ja ein optischer Effekt, da kann ich ja nicht... Ja, ich, also ich, ich, kann, ich kann nur sagen, mir ist bis zum Ende nicht ganz gelungen, rauszukriegen, wie das funktioniert. Das wird nur auf so ein paar Nikon-Seiten beschrieben. Nikon-Objektive haben das wohl schon länger. Erkennst du bei denen daran, dass sie ein E haben hinter der ähm, hinter der Offenblendenangabe. Ne? Also zum Beispiel F.28E steht dann da. So ähnlich wie das Aha. wie das E am Nummernschild vom Elektroauto. Hängen die da einfach dran. Aha. <lacht> ähm, bei Canon ist es wohl mit dem RF-Bajonett jetzt Standard geworden. Davor hatten es aber auch schon ein paar wenige EF-Objektive. -E ähm, natürlich nur die l dinger und vorwiegend auch größere Brennweiten, also ab 300 mm aufwärts. Ähm ja, mir war, wie gesagt, gar nicht bewusst, dass es das gibt. Also das wird wohl auch noch mit einem kleinen Motor gemacht, tatsächlich. Aber der bewegt dann wohl ein Hebelchen und das ist nicht mehr, ähm, nicht mehr so mechanisch komplex, möchte ich es mal sagen, wie das vorher war. Aber wie gesagt, mir ist bis zum Ende, ich habe das wirklich versucht zu recherchieren für die Folge hier, nicht gelungen rauszukriegen, wie das genau geht. Okay, vielleicht
1: muss ich mich da auch mal einlesen. Ich scheine überhaupt nicht mehr auf dem Stand der Technik zu sein. Genau,
0: das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, weil, äh, wie gesagt, bei Nikon gibt es das schon lange, bei vielen anderen, ähm, auch bei Drittherstellern äh, von Objektiven, die benutzen das auch schon länger wohl. Ähm, bei den Canon-Dingern hat es wohl den Vorteil, dass äh, die Blende auch in Achterstufen geregelt werden kann, was natürlich ein bisschen besser ist fürs Film, wobei ich mir denke, also damit bewerben die, ich denke mir, aber ein Achter ist irgendwie immer noch zu viel. Also da siehst du es trotzdem so ein bisschen flackern, wenn du die Blende in Achter ja, schließt. Ja, Bin ich jetzt ja, zumindest ja. der Meinung. Ja, und ansonsten... Warum denn
1: nicht einfach mechanisch und stufenlos?
0: Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Ist Es vielleicht scheint ja irgendwie ein Problem zu sein. Ach. Können wir mal versuchen zu recherchieren. Aber wie gesagt, ist wohl schwierig. Also das Detaillierteste, was ich noch auf so einer Nikon-Seite gefunden habe, war, dass äh, das jetzt ein Motor macht, in Airquotes, statt eines Hebelchens. Wobei auch das Hebelchen vorher schon irgendwie wohl von dem Motor gesteuert wird. Also keine Ahnung. Es Ach, steht nur um eine eigene Folge zu machen. Ja, ich habe es halt nicht mal richtig bei Wikipedia gefunden. Aber, aber kann auch sein, dass ich irgendwie zu blöd bin, das äh, zu googeln. Also da mag man mich gerne eines Besseren belernen. Ja. Meldet euch doch einfach mal bei uns, wenn ihr wisst, wie es besser geht. Wie hast du, genau, was genau eine elektromagnetische Blende ist, beziehungsweise was an der Blende elektromagnetisch ist. Hätte ich ja auch genau. vermutet, dass, das, dass da gar keine Mechanik mehr groß drin ist, sondern dass das eher so Ultraschallmotormäßig ist, so ne? dass da gar nicht viel groß... Äh, Vielleicht weiß das ja der Manuel, der es uns noch nochmal schreiben. <lacht> das wäre schön, Manuel. <lacht> Alles klar. Ähm, ansonsten hat das Ding natürlich noch so einen Gelatinefilter Einsatz, was ich auch sehr spannend finde. Äh, das ist mir bisher nur bei einem anderen Objektiv begegnet, nämlich bei dem Sigma 12 bis 24 mm, was ich mal hatte. Ich habe das irgendwie, irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe das in jeder Folge ja schon mal erwähnt. Also scheint nicht so ein schlechtes Ding gewesen zu sein. Ich freue mich jetzt, warum ich es verkauft habe. Ähm, da kannst du halt mit Gelatinefiltern zwischen ähm, Objektiv und Sensor einen Filtereffekt erreichen, je nachdem, was du willst. Ne? Äh, Graufilter und äh, was nicht alles, was es alles gibt. Äh, was natürlich super praktisch ist für insbesondere Weitwinkel, die einen Streulichtblende fest verbaut haben, wo man sowas anders gar nicht hinkriegt. Und gerade bei dem Darf ich mal
1: kurz zwischenfragen, warum das Gelatinefilter heißt? Ich habe
0: auch keine Ahnung. Das sieht eher aus wie eine Folie.
1: Kannst ja mal googeln. Vielleicht war Gelatine auch so als Folie oftmals... Käuflich erworben werden kann, so zum Einweichen und, An kann und sein. dann
0: und so. Kann sein. Ich habe es ich nie selbst in der Hand gehabt. Heißt halt so. Aber sieht auf Bildern immer aus wie ein Stück Folie, was man da so rein in so, in so einen Schiebeeinsatz reinschiebt. Rein ja, ja, du hast ja bei so bei dieser Art Objektiv hast du ja auch, würde ich mal vermuten, gar keine andere Wahl groß, als es so zu lösen, wenn du mit einem Filter arbeiten willst. Hm, hm. Ist jedenfalls ein faszinierendes Teil, was ich vorher nicht kannte und deswegen wollte ich einfach mal davon erzählen. Und äh, wie gesagt, wenn jemand weiß, was, ein, was eine elektromagnetische Blende ist, die ja wie gesagt schon seit längerem verbaut wird, in allen möglichen Objektiven, bei Kennen jetzt noch nicht so äh, super viel, aber bei anderen Herstellern nur viel, äh, wenn das jemand weiß, gerne uns erklären. Da wäre ich sehr gespannt. Judy, das war's von mir. Würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Wissensteil.
1: Okay, da ich das ja vorbereitet habe, würde ich das mal einleiten. Ähm, ja, wir sprechen heute über eine Gestaltungsregel und zwar wahrscheinlich so ziemlich die bekannteste Gestaltungsregel, die es in der Fotografie gibt, nämlich die sogenannte Dritte Regel. Ähm, vielleicht sprechen wir am Anfang erstmal darüber, warum es denn überhaupt Gestaltungsregeln gibt. Man sagt ja immer, Fotografie ist Kunst und Kunst darf ja eigentlich alles. Und dieser Ausspruch ist ja auch erstmal nicht falsch und daran sollen eigentlich Gestaltungsregeln auch gar nichts ändern. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass der Mensch nun mal ja ein bestimmtes Empfinden hat und manche räumliche Aufteilungen als angenehm empfindet, als stimmig empfindet und andere eher halt nicht. Und ja, sicherlich hat jeder schon mal was vom sogenannten goldenen Schnitt gehört, was sehr einfach ausgerückt, eigentlich nichts anderes ist als ein bestimmtes Teilungsverhältnis einer Strecke. Und zwar, wenn man eine beliebige Strecke hat, dann kann man die aufteilen zu 61,8% und 38,2%. Das ist das, was als goldener Schnitt bezeichnet wird. Und das empfindet der Mensch wohl als sehr angenehmes Teilungsverhältnis, egal in welcher Form er das optisch betrachtet. Und das geht halt so weit zurück, das Prinzip, dass man das schon in der Antike genutzt hat, beim Bau von griechischen Tempeln zum Beispiel. Also wie die Säulen angeordnet waren, wie bestimmte Ornamente angeordnet waren, da findet man überall ungefähr genau dieses Teilungsverhältnis, was im goldenen Schnitt ja resultiert letzten Endes. Und die dritte Regel, über die wir jetzt heute sprechen wollen, ist eine Vereinfachung des goldenen Schnitts, wo man eben nicht 61,8% sagt, sondern man teilt halt grob zwei Drittel, ein Drittel auf. Ähm, nochmal zu den Gestaltungsregeln. Warum sind die wichtig bzw. angebracht, die zu benutzen in der Fotografie? Um eben auch dem Betrachter eines Bildes, was man gemacht hat, genau dieses harmonische Gefühl mitzugeben und eben durch diese Aufteilung nach den Dritteln dafür zu sorgen, dass man sich das Bild gerne anguckt, dass es ruhig wirkt, dass es geordnet und harmonisch wirkt. Und die Anwendung dieser Regel ist eigentlich denkbar einfach. Man macht dabei nichts anderes, als das Bild virtuell im Kopf zu teilen mit zwei vertikalen und zwei horizontalen Linien, die eben genau ungefähr auf den Dritteln liegen des Bildes. Und dann sorgt man dafür, dass das Hauptmotiv auf einer dieser Linien platziert wird. Und das erzeugt dann eine besonders harmonische Wirkung. Und wenn man das Bild anguckt, dann findet man das automatisch spannender dadurch. Das Bild wird dadurch insgesamt ansprechender. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal sogar in einem vorhergehenden Post Podcast über diese zwei Drittel, ein Drittel Aufteilung gesprochen. Bei, einem unserer, bei einer unserer Bildbesprechungen war das
0: mal mit dabei. Nutzt du dir auch, Tim, die Regel? Ja, auf jeden Fall ähm, mal mindestens unterbewusst. Ähm, denn was häufiger auffällt, wenn man das Motiv jetzt, wo, wo, wozu ja viele Leute neigen, äh, in die Mitte nimmt, das Hauptmotiv, was was ich natürlich manchmal anbiete, da wirst du sicherlich gleich noch zu kommen, aber meistens ähm, führt es das dazu, dass dass das Bild, naja, langweiliger wirkt, oder dass man sogar bestimmte Sachen ähm, aus dem Bild rausnimmt dadurch, die auch noch interessant wären, die jetzt aber nicht das Hauptmotiv sind.
1: Mhm. Ja, genau. Also da sind wir schon bei dem, bei dem Punkt, was man so falsch machen kann. Ähm, es ist ja so, dass die Fokuspunkte von der Kamera üblicherweise so relativ zentral angeordnet sind. Und dazu wird man halt verleitet, dass man das Motiv auch in die Mitte setzt. Beziehungsweise gerade Anfänger, wenn man die, die Kamera hochnimmt, vors Auge hält, dann ist man dazu verleitet, irgendwie das Motiv in die Mitte zu nehmen, weil dann fühlt es sich irgendwie so an, als würde es passen. Und in diesen Situationen muss man sich halt wirklich zwingen, die dritte Regel wirklich auch mal anwenden, äh, anzuwenden. Und das geht ein bisschen leichter, wenn man tatsächlich diese Einblendungen nutzt, die ganz viele Kameras ermöglichen, dass wenn man durch den Sucher guckt oder auch aufs, aufs Display hinten, dass man sich diese dritte Linien einblenden lässt. Da findet ihr sicherlich einen Menüpunkt zu und sich dann wirklich zwingt, das Hauptmotiv mal auf die auf die dritte Linien zu setzen. Und optimalerweise versucht man es halt sogar auf diesen Kreuzungspunkt zu setzen, von einer horizontalen und einer vertikalen Linie.
0: Genau. Ähm, ein Punkt, der glaube ich auch noch dazu verleitet, das Hauptmotiv in die Mitte zu nehmen, ist ja der die Tatsache, dass hier äh, mittlerweile ist nicht mehr so schlimm, aber das früher, vor allen Dingen bei vielen Spiegelreflexkameras, die Fokuspunkte, die was taugen, also die, die äh, früher die Kreuzsensoren, die, die Kreuzsensoren, sagt man nicht, ne? Die wie hieß es damals. <lacht> Das
1: sind schon Doppelkreuzsensoren, ne? Die genau, in der ja Mitte doch, sitzen. doch, ne? Okay, ja.
0: alles klar. Ja, die waren äh, häufig in der Mitte. Ja. Äh, und wenn man es ernst meinte mit dem Fokussieren, dann hat man die benutzt und dementsprechend das Hauptmotiv in die Mitte genommen und äh, zack, schon was passiert. Wenn man da nicht aufgepasst hat und nochmal ein bisschen äh, den Ausschnitt anders gewählt hat und aber den den Fokus quasi gelockt hat, dann äh, ist man schnell in diese Falle getappt. Und gerade als Einsteiger muss man das erstmal rauskriegen. Mhm. Das äh, erfordert, glaube genau. ich, am Anfang auch so ein bisschen.
1: Ja, das ist, das ist genau das, was ich meine mit man, man muss sich zwingen. Ne? Und da hilft genau. es halt, wenn man die Möglichkeit hat, sich diese Linien auch einblenden zu lassen und eben nicht durch ein völlig freies Sucherbild sozusagen guckt und dann wirklich die Kamera verschwenken kann, sodass man das Hauptmotiv auf die, auf die dritte Linie nimmt. Klingt erstmal ganz einfach, ist in der Praxis oftmals gar nicht so leicht. Also erstmal klingt das ja relativ trivial, ja, man muss auf die dritte Linie setzen, ähm, da muss man halt schauen, was es noch für ein Motiv ist. Wenn man zum Beispiel ein, ein Tier fotografiert, was jetzt sagen wir mal von rechts nach links läuft, dann hat man jetzt zwei Möglichkeiten, ob man das auf die rechte oder auf die linke dritte Linie setzt. Wenn man es auf die linke dritte Linie setzen würde, so dass der Kopf quasi dann auch am linken Bildrand hängt, dann sieht das schon wieder ein bisschen komisch aus mhm. und, also da muss man auch ein bisschen für ein, ein Gefühl für entwickeln. Es ist dann doch besser. Es wirkt schöner, meiner Meinung nach zumindest. Das ist ja jetzt auch wieder, jetzt kommen wir schon in diesen Geschmacksbereich rein. Aber es wirkt für mich stimmiger, wenn das Tier quasi dann erstmal in das Bild reinläuft und nicht aus dem Bild rausläuft.
0: Ja, ich glaube, man kann das relativ allgemein auch sagen. Ne? Also wenn das Hauptmotiv irgendwas was ist, was lebt und irgendwo hinguckt, dann macht es häufig Sinn, glaube ich, dass das... Motiv in das Bild reinguckt. Ne? Also wenn das irgendwie ja, ein Mensch genau. ist, der nach rechts guckt, dann sollte man es auf die linke Dritterlinie legen zum Beispiel.
1: Ja, ja. Ist absolut richtig. Ähm, ich habe ja auch schon mal ein, ein YouTube-Video sogar dazu gemacht. Das können wir auch mal noch in den Shownotes verlinken. Unbedingt. Das war, glaube ich, in, in, in Irland. Da haben wir relativ lange für gebraucht, das zu drehen, weil dauernd irgendwie Touris da rumgestürzt sind. Und ganz am Ende, glaube ich, haben wir eine Szene drin, wie sich hinter uns äh, eine ähm, ja die fällt hin <lacht> war ein lustiger Moment wenn man sich natürlich gleich um die gekümmert um äh, zu gucken ob alles in Ordnung ist aber wir haben die Szene drin gelassen <lacht> Das ist einfach <lacht> zu lustig <lacht> ähm, tja was kann man was kann man noch falsch machen es wird schwieriger wenn man wenn man ja zwei Hauptmotive hat hm, zum Beispiel habe ich neulich bei Facebook ein Bild gesehen da hat ein anderer Fotograf einen Leuchtturm fotografiert und äh, die untergehende Sonne und das war sehr gedrungen alles. Also er hat zwar den Leuchtturm schon auf eine der dritten Linien gesetzt, aber die Sonne stand halt ganz nah dran. Und ähm, wenn man so zwei wichtige Elemente hat, die so ein Bild ausmachen, dann wirkt es viel, viel besser, wenn das eine Element auf der, sagen wir mal, unteren linken Kreuzungslinie sitzt und das andere auf der oberen rechten Kreuzungslinie, mhm. dass man dann quasi wieder so eine, das ist dann halt auch wieder eine, eine harmonische Aufteilung einfach. Und ja, das kann man halt nicht immer beeinflussen. Manchmal muss man sich ein bisschen bewegen dafür, um das so arrangieren zu können. Wenn du aber nur mal eine Sonne hast, die gerade so untergeht, dann geht die halt gerade so unter. Und dann hilft es eigentlich nur, wenn man zu einem anderen Tag wiederkommt, wo sie halt vielleicht ein Stück später erst untergeht. Und deswegen in einer anderen Position sitzt in deinem Bild dann, wenn du an der gleichen Stelle stehst.
0: Ja, vielleicht also, kann man manchmal noch was machen, das hängt natürlich vom Motiv ab, indem man die ähm, die Brennweite halt so weht, dass die dass die beiden Motive, von denen du gerade sprichst, einen gewissen Abstand zueinander kriegen, dass ja, man die so platzieren genau. kann, macht aber jetzt auch nicht für jedes Motiv natürlich Sinn, ne? Ja, ja. Kann ja sein, dass du da nur noch irgendwie die Sonne und äh, irgendwie eine Kachel von dem Leuchtturm auf dem Bild hast, <lacht> wenn das so nah beieinander steht, dass du so weit rein so musst, dass du was legen könntest, wenn du überhaupt das Effektiv für sowas dabei hast. Also Genau, das ähm.
1: dann macht es dann auch keinen Sinn mehr. Genau.
0: Nee, dann hilft nur wiederkommen, wie du gesagt hast schon. Ja.
1: So, dann muss man aber halt auch sagen, so eine Gestaltungsregel ist halt nicht in, in Stein gemeißelt. Ne? Also ähm, es gibt ja durchaus auch Gründe, warum man sowas bewusst bricht, also warum man eben insbesondere mal ein Motiv nicht genau auf die dritte Linie liegt. Ähm, ja, wann wann mache ich das? Äh, zum Beispiel, wenn es mir un, um Symmetrie oder Spiegelungen geht. Also wenn ich zwar schon irgendwie ein, ein zentrales Element habe, wie zum Beispiel einen Leuchtturm, aber angenommen, da führt jetzt ein, ein schnurgerader Pfad hin oder so eine, so eine Brücke mit Geländer, dann finde ich das eigentlich immer ganz ganz spannend tatsächlich, wenn ich das Bild absolut symmetrisch aufteile, mich da wirklich in die in die Mitte stelle und den Leuchtturm so als Fluchtpunkt habe und dann ist er eben zentral in der Mitte, dann ist er nicht mehr auf einer dritten Linie, sondern dann nutze ich eben die Geländer so als führende Linien, habe dann einen Symmetrieeffekt. Und dann breche ich diese Regel bewusst und also man darf das halt nicht so so dogmatisch sehen, man muss halt immer entscheiden, in welchen Momenten macht das Sinn, sie anzuwenden und machen, wann macht das keinen Sinn und ja, das dafür bekommt man nur dann ein Gefühl, wenn man einfach viel fotografiert, wenn man viel rausgeht. Und einfach viele Aufnahmen macht, sich das hinterher auch am, am Bildschirm anguckt und wirklich auch mal mal kritisch betrachtet und sich dann fragt, warum habe ich das jetzt gerade so gemacht mit der Aufteilung? Wäre es nicht besser gewesen, wenn? Ja. Diese Selbstreflexion ist halt ein ein Prozess.
0: Ja, im besten Fall ähm, fängt man die Reflektion noch äh, an, während man die Bilder macht. Dann kann man vielleicht nochmal korrigieren. <lacht> uh, ähm, ja. Genau, wie du schon gesagt hast, es gibt so Motive, die äh, sind irgendwie prädestiniert, ein bisschen von dieser Regel abzuweichen. Ne? Mir fallen auch als allererstes so Brücken ein, Stege oder irgendwelche Wege, die sich jetzt äh, weit in die Tiefe des Bildes quasi ziehen oder wie du schon gesagt hast, Spiegelungen, ähm, ja. bei denen es häufig Sinn macht, dass man den Horizont jetzt halt dann noch mal in die Mitte nimmt. Genau, diese Klasse, dass man dann
1: von dieser klassischen Landschaftsaufteilung auch von zwei Drittel, ein Drittel weggehen ne? Also genau. zwei Drittel Landschaft, ein Drittel Himmel oder umgekehrt. Und dass man eben stattdessen die Horizontlinie wirklich zentral hat, mhm. an einem See zum Beispiel. Ne? also Ein See im Herbst leuchtendes Laub, äh, Bäume, die am Ufer stehen. ist wirklich so ein Motiv, wo ich eigentlich immer das Ganze zentral machen würde dann. Sprich, äh, Horizontlinie liegt in der Mitte und ich habe Oben die Bäume und die gleichen Bäume direkt in der Spiegelung vom Wasser. Das ist ein, so ein typisches Beispiel, wo ich das immer brechen würde, wahrscheinlich.
0: Ja, oder wenn du der Jaworski bist, dann guckst du, wo ein Stein aus dem Wasser guckt, legst da ein Laubblatt drauf und machst, <lacht> und machst, eine Langzeitbelichtung.
1: Ach, das Signature-Laubblatt, ja. <lacht> ja. Ja, aber siehst du, wieder ein Beispiel dafür, hat er geprägt, sondern hat er gut gemacht. Hat er nur so haben noch in den Köpfen. Ja, ja genau. Ach, ja, er ist schon, er ist schon, ist <lacht> schon <Verdammte Lämmer. Genie. lacht> Mit einem
0: einfachen Laubblatt. <lacht> Genial, hat dir <ihn> nichts gekostet. <lacht> ja, lag da rum. <lacht> ja, lag einfach rum, hat er einfach gemacht.
1: Hm. Ja, was kann man noch zur Regel sagen? Ich denke, im, im Wesentlichen war es das. Es ist ja wirklich schnell erklärt und äh, die Schwierigkeit ist, wie eingangs erwähnt, wirklich sich dran zu halten und äh, zu entscheiden, wann man sie anwendet und wann nicht. Ja. Weißt du, ob es eine wissenschaftliche Erklärung gibt, warum man dieses Verhältnis so gut findet? Also es gibt äh, komplette Abhandlungen darüber, egal ob man jetzt in die Psychologie guckt oder in, in die Kunst oder auch in die Kunstgeschichte. Ähm, da gibt es Literatur ohne Ende zu. Und es gibt ja auch nicht nur jetzt die die dritte Regel und den goldenen Schnitt. Es gibt ja dann auch noch ähm, weiterführende Erklärungen, die dann Richtung Fibonacci-Folge gehen. Und mhm. auch in der Natur findet man ja natürlich gewachsen Beispiele dafür. Ähm, das ist ein sehr faszinierendes Thema. Aber ähm, wie gesagt, du kannst ganze Bücher damit füllen. Und sprengt sprengt einen Podcast weit.
0: Ja, ja. Sehr interessante Sache auf jeden Fall. Und äh, ja, das, das zieht sich ja auch durch. ne? Also es ist jetzt nicht so ein Phänomen der ähm, der neueren Bildgestaltung, sondern das ist ja quasi auch schon eine Regel, die gibt's schon ewig.
1: Ja, ja, ja. Und auch in der Fotografie wird das eigentlich schon schon sehr, sehr lange angewendet. Also man hat sich schon äh, seit Beginn der Fotografie eigentlich Gedanken darüber gemacht, was wirkt harmonisch und äh, was macht ein Bild attraktiv. Ja. Und gerade Landschaftsfotografen, die halt früher auch wirklich sparsam sein mussten mit dem entsprechenden Material, was sie mhm. einsetzen mussten. ist das ja nicht äh, so wie heute gewesen, dass du klick, klick, klick machst und du im Zweifelsfall guckst halt aufs Display und korrigierst nochmal. Sondern du musstest dir halt sehr, sehr genau vorher überlegen, was du tust und hattest vielleicht halt auch einfach nur einen Versuch. Und der musste halt sitzen. Hm. Ja. Alles klar, würde ich sagen. Ähm, Verlassen wir mal unser Wissensthema. Genau. Und kommen zu unseren Gadgets.
0: Genau. Was ja. hast du denn, Tim? Wir haben uns wie immer, bin, äh, du bist schon gespannt, ne? wie ein Flitzebunk. Ich bin mega gespannt, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe äh, heute mal wieder was ausgewählt, was ich selbst auch besitze und deswegen so wahnsinnig cool finde. Und zwar ist das ähm, mein Adapterring, mit dem ich meine ganzen alten EF-Objektive an die 6D adaptiere, also aufs rf -Bionet. Ähm Warum finde ich das Ding so cool? Canon hat ja versprochen, dass man mit diesem Teil EF-Objektive genauso benutzen kann an den neueren RF-Kameras wie an den EF-Kameras von in Anführungszeichen früher. Und ich war da sehr skeptisch, als ich äh, mir überlegt habe, die R6 zu kaufen und habe da wirklich dutzende YouTube-Videos geguckt und äh, habe aber da nur Gutes gehört und alle möglichen Reviewer haben gesagt, ja, das ist wirklich äh, die, die Objektive verhalten sich genauso und die sind wirklich kein Tag langsamer und der Autofokus trifft immer noch genauso, wenn nicht sogar besser. Ähm, und das hat mich dann dazu bewegt, tatsächlich den Schritt in die Spiegellosigkeit zu wagen, weil ich natürlich jetzt nicht äh, meinen ganzen alten EF-Linsen tauschen wollte gegen RF-Objektive, die auch eine gute, gute Stange Geld kosten. Und dann habe ich das halt einfach mal probiert. Es gibt von Canon so einen Adapter in drei Versionen. Der einfachste Basic ist halt wirklich nur der blanke Adapter ohne zusätzliche Funktionalitäten. Der kostet um die 90 Euro. Das finde ich eigentlich relativ fair für den Nutzen, den er hat. Insbesondere, wenn man jetzt halt wirklich viele EF-Objektive schon in seinem Fuhrpark hat, die man da adaptieren kann. Dann gibt es den Objektiv mit Steuerring
1: Moment, Moment. Aber der ist dann schon auch elektronisch, der Adapter. Äh, wegen, also sprich, der, ja. der
0: macht Blendensteuerung und so, leitet der schon durch. Alles. Das ist nicht nur Mechanik. Okay. Macht alles. Ja, ja. Macht er alles. Ähm, genau. Dann gibt es den mit Steuerring. Da kann man sich eine Funktionalität auf diesen Ring legen, die man dann halt zusätzlich äh, als Bedienelement quasi an der Kamera hat. Da, da bietet sich natürlich an die Blende oder die Belichtungszeit oder den ISO oder eine Belichtungskorrektur. Ich benutze es... Ähm, als zusätzliche Blendensteuerung quasi, weil ich finde, das ist jetzt auch persönliche Präferenz, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob man tatsächlich da an der Blende dreht, was man natürlich nicht macht. Aber man, man denkt es halt. Ähm, das Ding hatte ich schon gesagt, ne? kostet um die 180 Euro so Straßenpreis. Ähm, der Steuerung, den man hat, der bietet taktiles Feedback, also es klackert so leicht, es äh, fühlt sich sehr gut an, finde ähm, Man kann das jetzt, wenn man die Blende damit steuert, kann man noch einstellen, ob man es in halb oder in dritter Stufen machen möchte. Und ähm, der Canon Service bietet sogar an, wenn man das Ding einschickt, dass sie das Feedback ähm, auf irgendeine Art und Weise rausoperiert, da, ja, dass man quasi das äh, fürs machen besser benutzen kann. Sprich, dann hast kannst du wirklich offenbar die Blende ähm, mit geeigneten Objektiven stufenlos verstellen. So, genau, das Ding habe, wie gesagt, ich. Ich bin da mega begeistert von. Dann gibt es aber noch eine Klasse höher mit äh, Einsteckfilter. Und da sind wir wieder bei der, <lacht> bei der Gelatine, hätte ich fast gesagt. Da kann man genauso einen Filter zwischen Sensor und Objektiv stecken, wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe bei dem Sigma 12-24mm bis und hat damit dann natürlich auch einen vollkommen universellen Filtereinsatz, den man für alle seine EF-Objektive, egal welchen Durchmesser die vorne haben, nutzen kann, was ich auch eine ziemlich feine Sache finde im Grunde. Ähm ich habe mir das Ding jetzt nicht geleistet, weil dafür brauchst du dann aber auch wieder äh, speziell ähm, die Canon-Filter, die du da reinsteckst und die kosten pro Stück dann auch mal gleich wieder 100 Euro und dafür ist jetzt für mich der Anwendungsfall nicht oft genug.
1: Ja, das ist auch wieder äh, Gelddruckmaschine aus dem Hause Canon, ne?
0: Absolut, absolut. Also das ist wirklich so ein, naja, es ist halt ein kleiner Schnipsel, irgendwie weiß ich nicht, ich würde sagen nicht mehr als 5 Quadratzentimeter ähm, und sieht aus wie Folie. Schickst du rein und ähm, es ist natürlich noch so ein bisschen, ähm, naja, so ein kleiner Adapter da auch noch rum. also es ist nicht, nicht ganz nur die, die, in Anführungszeichen, Folie, aber es ist, finde ich, ist schon ganz schön viel, 100 Tacken dafür, was mir persönlich jetzt nicht wert. Ähm, Gibt es da
1: schon äh, Third-Party für, also machen ich nicht, da schon an? Habe ich nicht schon finden? andere? Das ist nämlich die Frage, nicht, dass da jetzt irgendwie so ein Patent drauf ist Könnt oder so, weil das ein spezielles ja. Format hat oder so. Weil an vorstellen. ist das ja ein sehr cleverer Move, ne, dass du eben den Filter hinten reinsteckst und nicht vorne. Ja. Und damit dann auch so Probleme wie Reflexionen im, im Filter eliminierst. Genau und so, so, so querstreulicht und was auch immer alles passieren kann bei Filtern, die man vorne vor die Linse schneidet mhm. und dass sie natürlich eine universale Größe haben können, ist auch super, dass du eben nicht mehr vom Filtergewinde vorne abhängig bist genau. ähm, oder keinen speziellen Adapterring mehr brauchst für dein Steckfiltersystem. Das ist schon prinzipiell sehr attraktiv, aber für mich eigentlich erst dann spannend, wenn man wirklich auch Filter von Drittherstellern bekommt, weil, also Kennen, ja, Objektive, ja, Buddies, ja, Drucker, ja, aber <lacht> Nee, Drucker, Filter? Nee.
0: kann ich auch sagen, nee, Drucker nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> okay. Äh,
0: aber aber Filter äh,
1: würde mir jetzt nicht Kennen einfallen, da fällt mir Lee-Filter ein, da fällt mir Heider ein, da fallen mir vielleicht auch Jaworski-Filter ein. <lacht> schon wieder, schon wieder. Aber, er hat es hat's geschafft. <lacht> er hat's geschafft, ja, er hat alles, ja. Erkennen fällt mir halt nicht ein als Filter und da würde ich dann auch erstmal gerne Bilder zu sehen, um so Dinge zu beurteilen wie äh, Farbechtheit und äh, auf was man halt achten muss bei Filtern. Können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Gut ja. Idee, schreibe ich mir
0: gleich mal auf. Schreibe mal auf. Ja. Um, aber, also ich glaube schon, dass die das hinkriegen, oder? Gescheit. Ah, oh, weiß, ich, weiß ich nicht, ähm,
1: weil, also äh, andere Frage noch, äh, wie steckt man denn Pulfilter da rein? Und dreht den. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Um, doch, das geht. Aber jetzt hast du mich erwischt. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt Variable-ND-Filter, die du drehen musst eigentlich. Ja, und über
1: Variable-ND-Filter machen wir auch noch eine Folge. Ich weiß, die magst du nicht sehr <lacht> gerne. Das habe
0: ich schon mitgekriegt. Aber das muss ja irgendwie auch gehen.
1: Ja, okay, müsste man sich mal noch genauer angucken. Aber
0: ähm, im, im Grunde dein,
1: dein Gadget beschreibt, ist ja eigentlich, ich bin schon geneigt dazu, das nicht mehr Gadget zu nennen, weil das ist ja wirklich elementar und ich stehe ja vor dem gleichen Problem. Wenn ich den, den Buddy wechsle und es wird eine Spiegellose, auch ich möchte hier meinen Objektivfuhrpark nicht aufgeben dann und das ich mir alles wohl. abverkaufen. Ja. Und ja, also das, der wird wohl auch zu mir kommen, aber mich hat bisher das Steckfilter-System hinten noch nicht ganz überzeugt, insbesondere dann nicht, wenn es noch keine, keine anderen Anbieter dafür gibt. Und ich frage mich halt auch, ob der Adapter wirklich 180, beziehungsweise was war die, die letzte Ausbaustufe, was kostet der?
0: Der kostet Basic um die 275. Ja, das Und da also, ist noch da kein Fehler ich mich dabei. schon.
1: Ja, eben. Ja, Da frage ich mich schon, ob es da nicht auch jemanden gibt, der das vielleicht ein bisschen günstiger bauen kann. Auch bestimmt. <lacht> Und
0: es gibt ja, übrigens noch einen Nachteil. Der Zeit. Es gibt noch einen Nachteil, der mir da einfällt. Ähm, so cool wie ich das finde, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, dann Filter zu, zu kombinieren miteinander. Also natürlich machst du das wahrscheinlich auch nicht oft. Ähm. Ach so, aber es hat nur einen Slot, ja? Ja. Aha, okay. Das machst du auch so das nicht oft, weil du rennst da halt dann häufig halt rein in so Vignettierungssachen, Also zumindest wenn du noch so Schraub, Schraubteile hast, wie ich sie gerne benutze, machst du ja gar nicht hm. mehr. Ähm, aber das wäre noch so eine, eine Limitierung.
1: Ich mache das tatsächlich relativ häufig. Ne? Also passiert passi schon auch mal, dass da drei Filter dran hängen. Dann ist da ein ND-Filter, dann ist da noch ein Grauverlaufsfilter und vielleicht auch noch ein Polfilter vorne dran. Oder vielleicht eher der Polfilter vor dem Grauverlaufsfilter noch. Aber das wäre schon wichtig für mich tatsächlich. Also mit einem Filter alleine hinten komme ich wahrscheinlich nicht hin. Ja, dann hilft Nur ja die Büchse 50% eh nicht. aller Fälle. Ja gut, dann kann ich da das Geld schon mal sparen. Mhm. Aber dann stehen da immer noch 180 Euro für, ja, einen Ring, mit dem ich noch die, wo ich mir eine Funktion drauflegen kann, ne? Korrekt. Und die Mechanik und Elektronik,
0: ja, um die Signale durchzuschleifen. <lacht> jetzt, aber trotzdem, das ist schon hart. Jetzt hast du wieder, jetzt hast du wieder geschafft, mir das schlecht zu reden. Nein. Äh, das, das kriegst du ja immer ganz Sehr. gut hin. Äh, <lacht> hey. <lacht> ich habe aber noch, äh, noch, noch eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, weswegen ich das Ding auch so super finde. Ich habe ja eben gesagt, dass die Autofokus-Performance nicht beeinträchtigt ist. Und ich finde sogar in meinem Fall, dass die Autofokus-Performance besser geworden ist. Insbesondere von den Sigmas, die ich habe, die offen Offenblende 1.4 haben. Wo man ja, du hast es auch gemacht, mit dem Sigma-Doktor äh, Drum rumdoktern kann und man kann da die, die Objektive, ja. man macht da Mess rein, also man macht Bilder quasi und das sind dann Mess und dann kannst du, steckst du das Ding per USB an deinen Rechner. Und sagst dann, ach ja, der Fokus ist mir eigentlich doch ein bisschen weit hinten, mach das mal weiter vor und blau und blub. Und das machst du für verschiedene Distanzen und du kannst ja schon mal gut so einen halben Tag beschäftigt sein, so ein Objektiv da einzumessen, wenn du das äh, vernünftig machst. Das gibt dann je nach Brennweite, was du da hast. Äh, am schlimmsten ist es bei den Zooms, ne? Da hast du dann so, eine, so einen brennweiten Bereich und dann musst du dir da, die Software gibt dir vier, vier Brennweiten vor, die musst du dann checken und dann machst du da irgendwie Bilder von und das ist jetzt auch nicht War, mal alles konsistent, hab ich, hab was du mal da machst. schön gelassen. Genau, aber du könntest es machen, ne, wenn du dein wenn du das, ja. wenn du meinst, dass es die Dinge besser macht. Und ich habe das, ähm, Damals an der sechste ja auch probiert. Und es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. so Ich weiß ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es tatsächlich am Ende wirklich besser war. Aber natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, mit so einem Dock da das da auszuprobieren und, und Sachen im Objektiv zu ändern, natürlich probierst du das. So, ne? Du willst ja das Maximum rausholen. Und ich glaube, das Dock hat irgendwie um die 50 Euro gekostet damals. Ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet. Und ich finde, wenn du deine Bilder damit messbar wirklich besser machst, ist 50 Euro jetzt ja nicht so viel.
1: Ja, ja wenn man äh, Autofokus nutzt häufig und darauf angewiesen ist, definitiv. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt. Ich habe das Dock dazu bekommen, als ich das 150 600 C gekauft habe von von Sigma. Da war das dabei quasi. Ähm, aber ich habe das dann schön gelassen, das ähm, tatsächlich einzumessen alles, weil ich ja quasi nur manuell fokussiere mit dem Ding. Also ich benutze hm. es wirklich sehr, 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 sehr selten, um irgendwie jetzt wirklich mit Autofokus draußen, keine Ahnung, Eichhörnchen zu fotografieren oder sowas. <lacht> also, es steht meistens auf dem Stativ und ich habe viel, viel Zeit, mein Motiv zu fokussieren. Deswegen hat es für mich nicht so eine Rolle gespielt. Aber mich wundert, dass der Adapterring das jetzt irgendwie besser machen soll, der den, den Autofokus. Nee, nee, das wird ganz. wahrscheinlich,
0: der Adapterring wird es nicht sein. Das wird wahrscheinlich die die A6 sein, die da jetzt hinten dran ist.
1: Ach so, ja, okay, ja, oh, ja, ja, das, das wohl eher.
0: Ähm, ne? Aber äh, das ist ja zumindest mal ein Statement, dass es nicht schlechter wird.
1: <lacht> ja, und ich und, muss sagen, äh, ich treffe
0: jetzt mit 1.4 einfach alles und für mich war das, war das halt wirklich wichtig, weil gerade bei den, bei den Brennweiten, die ich da habe, so gerade das 35er und das, das 50er, wenn du da mit 1.4 fotografierst, dann ist die Schärfe natürlich die Ebene schon wirklich klein und wenn du irgendwie so ein Kind hast, was da vor dir rumzappelt, was du gerne erwischen möchtest, was dir bestimmte Gelegenheiten auch nur einmal bietet. Oder auch ja. bei, bei Hochzeiten das ist es ja genau das Gleiche. Ne? Da willst du halt nicht daneben ja, liegen, wenn irgendwie ja. der Ring da dran gesteckt wird. Ähm, und das trifft einfach immer. Und das ist für mich im Zusammenhang mit der Kamera natürlich. Ist das aber eine wahnsinnige Aufwertung nochmal der Objektive, die ich habe.
1: Muss man echt sagen. Verstehe ich. Und ich verwehre mich ja hier gegen den Vorwurf, dass ich das Ding schlecht rede, weil das geht ja gar nicht, weil man ist ja elementar darauf angewiesen. Also was soll ich da schlecht reden? Ich rede nur schlecht <lacht> über den Preis und das ist ja nun Kennenschuld und nicht deine. Das stimmt.
0: Ähm, das stimmt. Aber ich würde in dem Fall so weit gehen und sagen, dass ich es, naja, es ist gerade, es ist mir gerade noch wert. Also der, der Nutzen überwiegt es ja bei weitem, ne? Also je mehr Objektive du hast, desto wertvoller ist ja so ein Teil quasi für dich.
1: Ja, dann verkaufe ich die zweite Niere halt auch noch dafür.
0: <lacht> ja, hilft halt nichts, ne? <lacht> muss ja, muss ja. Um, ein Nachteil möchte ich aber natürlich am Ende auch nicht unerwähnt lassen. Das um, macht das ganze, den ganzen Körperkameraobjektiv dran nochmal so zwei Zentimeter länger. Und gerade bei den RF-Objektiven, die ja durch die Spiegellosigkeit den Vorteil haben können, dass sie wesentlich kleiner gebaut werden können, um, macht sie dir diesen Vorteil der Kompaktheit natürlich wieder ein Stück weit kaputt. Das ist auch ganz klar das äh, der Vollständigkeit halber hm. nichtsdestotrotz finde ich das Ding äh, super geil und deswegen ist das mein Pick für diese Folge
1: cool soll ich ich mache weiter mach weiter ja? hm. ich starte mein Gadget mit einer Frage an dich und oh, oh. zwar ich was machst du ja ja gut was machst du wenn du Landschaft fotografierst und du bist mit einem Stativ unterwegs Du hast die Kamera oben drauf und du musst vom, vom Quer ins Hochformat wechseln. Was machst du?
0: Ähm, <lacht> das ist eine ganz fiese Frage, weil ich wirklich einen, einen bescheuerten Kugelkopf habe, der das mir nicht einfach macht. Aber ich, ähm, ich würde die Kamera, also ich würde den Kugelkopf quasi lose schrauben und die Kamera dann neigen, bis sie auf 90 Grad ist. Dann zwingt mich mein Kopf, aber der jetzt wirklich nicht der teuerste war dass ich die Kamera dafür in eine bestimmte Richtung drehe und dann muss ich quasi die Richtung nochmal ausgleichen und dahin gucken, wo ich halt wirklich hingucke. Also ist ein bisschen fummelig, ist ein bisschen aber blöd. Kann kann aber dein Kugelkopf
1: gar nichts für, weil die nämlich alle so gebaut sind. Das kann das also sein. Es gibt, gibt so ein paar Speziale, aber es gibt halt am Kugelkopf genau diese eine Aussparung, ne, mm, wo genau. du dann tatsächlich in die 90 Grad kommen kannst. Muss dann aber nochmal zurückdrehen, weil du in den seltensten Fällen das schon so vorbereitet hast, dass du eben... Ja, Nie. schnell einfach äh, unterklappen kannst, ja. sondern die Aussparung ist dann irgendwo und da muss halt die Kamera erstmal rein.
0: Mhm.
1: Ja, und genau für dieses Problem gibt es eine Lösung und die nennt sich L-Bracket oder auch L-Winkel. Und diesen ja. L-Winkel, den schraubst du quasi wie eine Stativplatte an deine Kamera dran und dieser L-Winkel hat dann an beiden Seiten des L sozusagen eine standard aks swiss schiene mhm. Also sprich genau das Format, was die meisten, ja, was eigentlich so der Standard geworden ist bei, bei Stativplatten. Ähm, Manfrotto hat was eigenes, glaube ich, was proprietäres, was so ein bisschen Konkurrenz dazu macht. Aber die meisten haben eben so eine aks swiss schiene Und wenn du dann wechseln möchtest, dann schraubst du einfach deine Kamera oben. Aus der, aus der Halterung raus vom Stativkopf, drehst du einfach um 90 Grad, steckst sie wieder rein und schraubst wieder fest. Der Vorteil ist natürlich, du hast nicht dieses Gefummel, äh, dass du quasi deine Kamera neigen musst, musst dann in die Aussparung rein und musst dann den, den Kopf zurückdrehen in die Richtung und musst dabei auch dein ganzes Bild neu ausrichten, weil durch das Drehen wird natürlich dein Bildausschnitt ganz anders sein, jetzt als, als er vorher war. Das heißt, du musst auf jeden Fall nachjustieren. Das muss man wahrscheinlich auch, wenn man einfach so vom, vom Hoch ins, ins Querformat oder umgekehrt wechselt, aber eben bei weitem nicht mit diesem drastischen Effekt, den du hast, wenn du so lange rumfummeln musst. Also erstmal ist es vom, vom Handling viel, viel einfacher, weil du nur einmal oben lose schraubst, drehst die Kamera 90 Grad, schraubst du da rein. Und ähm, du bist wahrscheinlich vom Motiv her, von der Ausrichtung her immer noch besser als äh, den anderen Weg, den komplizierten Weg über den, den Kugelkopf zu gehen. Und das war für mich eine so dermaßen geile Ersparnis an Zeit und Nerven und
0: Gefummel, <lacht> weil ist also das manchmal so? Erspart du, das wirklich Gefummel? Yeah. Also dieses Rausschrauben oder Reinschrauben ist das nicht auch so ein bisschen nervig? Na, ist halt eine Schraube und du kannst
1: die Hand quasi dran lassen. Du greifst deine Kamera rechts, ne, am, am, am Griff, so am Gehäuse, wo der üblicherweise halt sitzt, wo die Vertiefungen sind. Dann hältst du die Kamera fest, schraubst sie lose, drehst sie dabei schon rum, hängst sie wieder rein und schraubst wieder fest. Das ist quasi ein Schritt irgendwie, der einfach flüssig ist. Das sind Sekunden, in denen man das macht. Und das ist einfach eine, also einfach vom Handling her war das für mich die Erlösung schlechthin, statt immer das Ganze erst zu neigen. Und das hat ja noch einen anderen Nachteil. Sobald du die Kamera neigst und quasi dann aus dem Zentrum vom Stativ rausnimmst, hast du eine ganz andere Gewichtsverlagerung plötzlich. Das ist allerdings richtig, ja. Und das ist mit einem Weitwinkel, so kompaktes Weitwinkel oder auch so ein 50mm, was mir schwiegt meinetwegen. Also mit leichten Linsen ist das kein Problem. Wenn ich das mit meinem 150-600C mache, was halt auch wuchtig ist und wiegt natürlich auch ein bisschen was, dann kann das schon ein bisschen instabiler werden. Und dann neigt sich das Stativ mitunter vielleicht zur Seite, sagt vielleicht auf einem Bein auch noch mal ein bisschen nach, je nach Untergrund. Also insgesamt
0: ist es einfach wackeliger. Es wackelt definitiv mehr. Also es steht nicht ja. mehr so stabil, wie es vorher stand. Das ist für mich eigentlich der Hauptvorteil, wenn du mich fragst. Also ich hab, du hast ja so ein Ding, ne? Deswegen ja. äh, äh, redest du ja von, äh, davon auch aus praktischer Erfahrung, ich habe das nicht. Ähm, aber wenn überhaupt, dann wäre das, glaube ich, für mich der Hauptvorteil, dass das Ding nicht instabil wird. Weil das ist tatsächlich was, was wirklich nervt. Ähm, ich persönlich mache jetzt nicht so viel Landschaftsfotografie im Hochformat. Ich bin ja so ein alter Querformatsverfechter, was das anbelangt. So ähm, Verkenne aber auch, glaube ich, ein bisschen die Möglichkeiten des Hochformats. Äh, da lasse ich gerne mit mir äh, verhandeln. Aber die Sache, dass das dann so kippelig wird, da hast du vollkommen recht, das nervt. Das ist doof. Ja. Andere Frage, was kostet das?
1: Ach Gott, das ist, eigentlich ist ja nur ein Stück Metall. Also es ist relativ stumpf. Ich habe, einen werde ich mal in die Shownotes reinsetzen. Es ist eigentlich letzten Endes auch irgendwie egal, welchen man sich da holt. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und was kostet der hier? Der kostet 30 Euro in den Shownotes, das Teil. Der ist von, mein Gott, wie heißt der? ZCT. TL, also gehen ja. wir mal davon aus, dass <lacht> das ist mal wieder ein, ein schöner China-Bomber, den man sich da holt. Es gibt bestimmt auch einen von Jaworski ähm, bald. Jaworski L-Bracket? Hm, warum nicht? Warum nicht? Ähm, ja, äh, nichts kommt ohne einen Preis. Ne? Es gibt natürlich auch ein paar Probleme mit dem Ding. Ähm, oftmals ist es ja so, dass die Anschlüsse von der Kamera gerade da liegen, wo dann quasi die Hochformatseite vom vom L Bracket ist. Also quasi die an der linken Seite sind ja oft die Anschlüsse und da wäre dann halt auch der der L Winkel. Wenn du dann die Kamera im Hochformat benutzt, dann kann es halt passieren, dass die Anschlüsse der Kamera dann direkt da sind, wo die Schiene vom L Winkel ist und damit ähm, setzt du quasi die Anschlüsse direkt auf die Stativplatte drauf. Das heißt, du kommst nicht mehr ran in dem Moment. Und das kann zum Beispiel dann blöd sein oder schwierig werden, wenn man eben gerade da das Fernauslöserkabel zum Beispiel anschließen muss. Das konkurriert dann einfach so ein bisschen. Bei mir geht es noch. Ich kann quasi den L-Winkel so weit trotzdem in, in die Stativhalterung also äh, reinschieben, sodass der Anschluss direkt noch an der Seite rausguckt, sitzt aber nicht ganz optimal. Also das könnte könnte einfach besser sein. Und ähm, ähnlich wie bei dir mit so einem L-Winkel dran wird halt die Kamera auch ein Stück weit voluminöser, weil du halt so ein Stück Metall noch außen ja. dran hast und auch ein Stück weit schwerer, weil es ist schon ein solides Metall, weil es halt stabil sein muss, äh, darf ja nicht wackeln, weil der L-Winkel wird ja genau wie die Stativplatte nur unten an einer Schraube fixiert ja. und legt sich dann halt wirklich um deine Kamera rum ja, und äh, damit er sich nicht biegt und so weiter, muss er halt ein bisschen solide gebaut sein.
0: Aber und nervt, nervt dich persönlich doch mit. jetzt, nervt dich persönlich doch nicht doll genug, dass du es nicht doch auch häufig dabei hast, oder? Weil du hast ja noch häufig dran. Der ist
1: immer dran. Der ist eigentlich immer dran. Ja.
0: Ähm,
1: ich bin aber auch wirklich einer, der wenig jammer, ne? und der im Zweifelsfall auch noch eine <lacht> mehr dabei hat, als er dabei Hafertyp, haben sag, ne? Ja, ja, ich bin äh, heavy, heavy. Ja. Ähm, ja, und schleppt das dann halt mit. Aber das ist halt nicht für jeden was. Und das ja. ist auch nachvollziehbar. Mhm. Wie macht sich das im Rucksack Man, so? Also ich spüre es nicht. Also klar, da fehlt noch mal ein Zentimeter links und rechts dann. Ne, eigentlich nur an einer Seite. Aber ähm, ja, spürst du jetzt nicht unbedingt.
0: Okay. Man muss auch nicht irgendwie reinquetschen dann oder so.
1: Ne ne nee, das passt noch ganz normal. Okay. Man könnte jetzt noch argumentieren für den den, den, den äh, L-Winkel, dass es auch so eine leichte Schutzfunktion hat. Also wenn die Kamera mal runterfällt mit einem L-Winkel dran, dann fällt die halt nicht direkt aufs Gehäuse, sondern auf den L-Winkel mitunter, wenn man ja. Glück hat, halt. Ähm, könnte also so ein bisschen Schutzfunktion haben, so eine Art Überrollkäfig. Aber dadurch, dass die, äh, dass der L-Winkel halt direkt am Gehäuse dran sitzt, überträgt sich die Kraft halt trotzdem. Also wenn man die Schramme gibt es vielleicht nicht am Gehäuse, aber wenn sie halt hoch genug fällt oder bis tief genug fällt, dann bricht vielleicht trotzdem was, weil die Kraft direkt weitergegeben wird vom Aufprall. Ja, ja trotzdem, das ist mein, mein Gadget für diese Woche. Für mich äh, war es die Erleuchtung. Ich habe es irgendwann mal bei irgendeinem anderen Fotograf, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, äh, in einem YouTube-Video gesehen und dachte, oh, das, äh, das sieht gut aus. Wie schnell der jetzt gerade vom Hochformat ins Querformat gewechselt hat und zurück. Das gefällt mir, das will ich auch haben. Und habe mir so ein Ding geshoppt.
0: Das musst du mir bei noch nochmal äh, präsentieren, wie du das machst. Ich bin ja äußerst mach skeptisch. Ich, mach ich gerne.
1: Das ist super. Und äh, wenn man sich einen kauft, muss man halt natürlich darauf achten, dass der zum eigenen Gehäusemodell passt. Also sprich zum Kameramodell. Ne? Du kannst ja. jetzt nicht irgendeinen El Winkel kaufen, sondern die sind schon speziell gefertigt dann dafür, dass sie sich perfekt an das Gehäuse anlehnen. Sonst bringt das gar nicht so nichts. Sonst wackelt es wieder und verbiegt sich und was weiß ich was. Das muss schon einer sein, der dann auch wirklich direkt äh, für das Gehäuse passend ist.
0: Alles klar. Cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Bildern, die wir uns für heute ausgesucht haben, oder? Ja. Da, da mache ich dein Bild mal auf gerade. Mach mein Bild mal auf gerade. Ich habe äh, mir direkt ja. mal zwei Bilder ausgesucht. Vom gleichen Motiv, aber... Und zwar ist das von unserem äh, gemeinsamen Hamburg-Trip natürlich. Das äh, wirst du schnell erraten. Natürlich, natürlich. <lacht> ja. Und in Anlehnung an unseres äh, an unser heutiges Wissensthema die die ähm, dritte Regel habe ich davon mal zwei Ausschnitte mitgebracht, ähm, an denen ich einfach mal demonstrieren möchte, ähm, dass für ein Motiv äh, manchmal die Symmetrie Sinn macht und manchmal aber auch halt die Anwendung der dritten Regel. Und ähm, ich nenne einfach mal das Bild, das weitwinkliger ist, das Bild 1, das ist nämlich, ähm, so also vielleicht sollte ich jetzt mal sagen, was das Motiv überhaupt ist, das ist in der Hamburger Speicherstadt ähm, dieses Wasserschlösschen, ne? das hat, ähm, ich weiß gar nicht, hat das einen besonderen Namen nochmal, das ist überall das Wasserschlösschen, ne? ich kenne das nur das so. Das heißt auch. Wasserschloss. Wasserschloss. Gut. <lacht> Wenn es weiter weg ist, ist es das Schlösschen, weil es dann kleiner ist. Ah. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist das Wasserschloss. Naja, jedenfalls ähm, habe ich in Bild 1 die 28 mm version davon, brennweite natürlich, nicht, nicht Größe des Objekts natürlich. <lacht> ähm, und das ist... Miniatur Wunderland ist ja <lacht> gleich um die Ecke. Ja, <lacht> und ähm, das soll ein Beispiel dafür sein, ähm, dass extreme Symmetrie würde ich das jetzt fast nennen, weil es ist ja sowohl in der ähm, horizontalen als auch in der vertikalen ähm, symmetrisch irgendwo. In der ähm, horizontalen könnte man jetzt sagen... Da haben wir die, die Wasserfläche unten und darin spiegelt sich der Himmel. Und in der Vertikalen kann man sagen, dass sich die, die Gebäudefronten, die das links und rechts einrahmen, das Bild, die sind ja mehr oder weniger auch äh, spiegelgleich, sind sehr fast, ähnlich. könnte ja, man fast ja. sagen. Ne? Und ähm, das ist ein Beispiel für ein Bild, wo ähm, die, die Beachtung der Symmetrie, also die Erhaltung der Symmetrie, würde ich es vielleicht fast nennen, äh, Sinn macht die, äh, die Einstellung des Bildes äh, sind jetzt vielleicht gar nicht so diskutierenswert. Äh, ISO 200, äh, F5.6 und 20 Sekunden belichtet. Äh, man hätte die Blende ja durchaus auch weiter zumachen können. Ähm, Habe ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, weil das, glaube ich, gerade angefangen hat, zu regnet in dem Moment. Weiß ich hm. gar nicht mehr so genau. Hm. Tut dem Bild jetzt aber auch gar keinen Abbruch so wirklich. Deswegen äh, gleich mal zum zweiten Bild. Das ist dann die 85mm-Version. Und das ist zwar immer noch in der Vertikalen symmetrisch, aber nicht mehr in der Horizontalen. Die die Brücken, die das Wasserschloss verbinden, quasi mit links und rechts mit dem Festland, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, die sind auf, das, auf die untere dritte Linie gelegt. Und das ist eigentlich so, naja, die klassische Einteilung, wie wir sie vorhin besprochen haben. Und das ist, wie ich finde, dem Motiv durchaus angemessen, wenn man es halt ein bisschen größer ins Bild drückt mit der ungefähr mhm. dreifachen Brennweite verglichen zum ersten Bild. Auch hier äh, ähnliche Einstellungen. Bei dem zweiten Bild nervt es mich ein bisschen im Nachhinein, dass der Himmel natürlich relativ langweilig ist. Der ist ja fast ein einheitliches Grau. War er halt, sich schon zugezogen, mh, ne? Das war dann wirklich genau, kurz vom Regen. Genau. War halt in dem Moment so ist jetzt nichts. Also also ja, fehlt eine Möglichkeit quasi, wie man dem Bild noch so einen besonderen Touch geben könnte. Um, das ist in dem Fall halt leider einfach grau. Kann man jetzt halt gut austauschen mit Luminar. <lacht> oh no. Um, aber ja, der Anschauungszweck ist eigentlich auch, um, ich wollte mal demonstrieren, dass uh, Symmetrie in einem Fall Sinn macht. Und wenn man den Bildausschnitt ein bisschen anders weht, dann schon vielleicht nicht mehr unbedingt so sehr.
1: Ja, fantastisches Beispiel. Ähm, man spricht ja immer so von der von der ein, dritte, zwei, dritte, Aufteilung zwischen der Landschaft und dem, dem Himmel das ist jetzt hier ja bewusst nicht so, sondern du hast ja die Brücken quasi auf die dritte Linie gesetzt, was ja auch Sinn macht, weil wenn man sich mal jetzt versucht, die Horizontlinie zu denken, dann ist die wahrscheinlich auf Höhe der Brücken ungefähr, ne? wenn man es versucht, ja, genau. so die Flucht weiter zu verfolgen. Ja, das ist wieder so ein Beispiel dafür, wo man halt echt drüber nachdenken muss, wie man die ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung jetzt wirklich stattfinden lässt, weil wenn man immer nur hört, äh, ja, zwei Drittel Himmel oder ein Drittel Himmel, dann wenn man es hier so angewendet hätte, dann hätte man das Bild wahrscheinlich nochmal anders geschnitten, aber es würde dann trotzdem wieder nicht so cool wirken wie, wie bei dir jetzt. Genau. Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit der, mit der Schwierigkeit bei der dritten Linie, dass die erstmal einfach klingt, aber in der Anwendung muss man dann doch immer nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was genau, man dann wirklich genau. daraus macht.
0: Und im Zweifel halt einfach beides ausprobieren oder mehr als ja. wenn man mehr als zwei Möglichkeiten hat, natürlich auch noch mehr als zwei Möglichkeiten. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Ähm, mein erstes Bild, was ich jetzt nicht ausgewählt habe, weil es total blöd ist und ich dann äh, daran Verbesserungen <lacht> erklären wollte, sondern äh, ein Bild, was ich, oder beide Bilder halte ich eigentlich für durchaus gelungen. Ähm, was, was ich im Nachhinein noch ein bisschen kritisieren würde, wäre, wie gesagt, schon die Blende ein bisschen weiter zu schließen. Dann kriegst du in dem Fall wahrscheinlich auch ein paar schöne Blendensterne von der Beleuchtung der Gebäude. Habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, weil es fing an zu regnen. Aber soll keine Ausrede sein, kann man eigentlich auch schon mal dran denken. Ist natürlich auch Geschmackssache ja, am Ende des Tages.
1: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, es ist immer Geschmackssache und man muss ja dann auch wieder darauf achten, dass die tatsächlich nicht zu störend bzw. ablenkend wirken. Also genau. wenn du plötzlich alles voller Blendensterne hast und man sieht dann dass das Wasserschloss gar nicht mehr, dann hast du auch nichts gewonnen. Ja, aber es, also es gibt ja Leute, die verteufeln Blendensterne, es gibt Leute, die lieben Blendensterne. Ich gehöre. Ja, wahrscheinlich zum zweiten Lager, aber halt nicht immer.
0: Ja, kommt halt auch immer darauf an, wie, wie die aussehen. Ne? Jedes Objektiv macht die so ein bisschen anders. Es gibt so charakteristische... Oh, da,
1: da können wir auch eine Folge drüber machen. Ich wollte das es gerade sagen. Super. Schreibt äh, das mal äh, gleich äh, auf. Ja. Schreibt <lacht> das auf, bitte. Das ist auch ein sehr schönes Thema.
0: Ja, da kann man auch... Äh, da, da verbindet sich ein bisschen die Technik und das, das Bildgestalterische sehr gut, finde ich, an diesem Thema. Siehst du schon da? Äh, ja, ja. Das hat Hand und Fuß in der nächsten Folge oder Ach, der übernächsten oder der danach oder was auch immer.
1: Wir sammeln auf jeden Fall Material ohne Ende.
0: Ja. Ja, damit äh, würde ich das Zepter nicht übergeben wollen.
1: Okay, dann ähm, mein Bild stammt schon wieder aus Irland tatsächlich. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, aber aus einem ganz anderen Bereich der Fotografie. Ein Bereich, den ich eigentlich so auch gar nicht großartig verfolge, nur in diesem Moment irgendwie. Es ist eine Street Szene tatsächlich und zwar, ähm, so hat es sich zugetragen, als wir in, in Dublin <lacht> waren, dass ein wirklich sinnflutartiger Regenschauer runtergegangen ist. Es hat so geschüttet, wie ich das selten erlebt habe, wirklich riesige fette Tropfen zehn Minuten lang. Danach war es vorbei und die Sonne ist wieder rausgekommen. Und dieser Regenschauer hat äh, richtig, richtig riesige Pfützen hinterlassen auf den auf den Straßen von Dublin. Ähm, ja, und dann ist dieser Bus da gekommen und durchs Bild gefahren. Ähm, den ersten habe ich gesehen und dachte, boah, das sieht aber gut cool aus, wie der sich hier äh, in der Pfütze spiegelt. Dann kam der zweite und dann dachte ich, okay, wenn jetzt so zwei gekommen sind, dann kommt bestimmt auch gleich noch der dritte und habe die Kamera rausgeholt und habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass vielleicht gleich wieder ein, ein Bus kommt. Ich hatte das Glück, dass die Straße, auf der ich hier stehe, dass die nicht gerade doll befahren war, sondern nur diese, diese größere Straße, wo der Bus auch zu sehen ist. Da war viel Verkehr. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen eingeschossen und geguckt, wie man so die die Spiegelung gut machen kann, habe mich dafür auch ein bisschen hingehockt und äh, habe mich quasi darauf vorbereitet, dass der dass der Bus wieder kommt. Und dann kam der auch tatsächlich und dann habe ich halt einfach abgedrückt. Und ähm, dadurch, dass ich halt Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, passen auch die, die Settings einigermaßen dazu. Also es ist hier mit einem 24mm geschossen, ich glaube das war das 24-105, die Kitlinse quasi zur 5D Mark III, die damals mitgeliefert wurde, auch ein sehr schönes Objektiv eigentlich, so ein guter Allrounder, ähm, ISO 200, Blende 9 und da kommt man so bei einem 250 raus in dem Moment. Ja, und äh, was zeigt dieses Bild eigentlich? Ich habe ja schon gesagt, es ist eine eine Straßenszene und äh, Street-Fotografie ist ja immer so ein bisschen, ja, so die Banalitäten des Alltags quasi fotografisch festhalten, nenne ich das mal. Ja. Und... ähm. Es, es wirkt für mich halt einfach sehr schön. Also einerseits dieser dieser Bus, der da einfach durchrauscht, dieser Doppeldecker, das ist ja schon mal was Besonderes. Es ja nicht mehr in allen Städten solche Doppeldeckerbusse. Ähm, dann dieses wunderschöne Gebäude im Hintergrund, dieses Eckgebäude mit diesem ja mit dieser Kurve vorne dran, hat mir sehr gut gefallen. Und das Ganze halt gespiegelt nochmal in dieser riesigen Pfütze, die entstanden ist. Und das noch als Schwarz-Weiß. Also ich habe es mir in Farbe angeguckt und dachte, wow, okay. Ähm, aber die Farbe hat mich tatsächlich abgelenkt in dem Moment von, von dem, was ich eigentlich sehen wollte. Nämlich diese, diese Kontraste, die entstanden sind durch die wieder rausbrechende Sonne und diesem, diesem dunklen Himmel, der immer noch da war. Und auch diese ganze Werbung am Bus, die war auch unheimlich störend in, in Farbe und deswegen habe ich es in schwarz-weiß ausprobiert, habe dann noch so ein bisschen die Dramatik rausgearbeitet, mit so ein bisschen Dodge and Burn, also ne, im Schatten noch ein bisschen stärker machen, Lichter noch ein bisschen aufhellen an Stellen, wo es Sinn macht. Ja und dann ist halt einfach diese relativ simple Szene rausgekommen die mir aber einfach, ja, das repräsentiert irgendwie so Dublin für mich. Das ist so das, was ich dort gesehen habe. Natürlich denkt man auch immer so dann abends an die, an die Kneipen und so weiter, was halt alles gibt, schön saufen, saufi, saufi, aber <lacht> ähm, ja. Es ist, es, ist halt, es ist halt Street, ne? es ist eine Banalität. Ich bin in diesem Metier nicht wirklich zu Hause, möchte ich auch klar sagen. Also wenn ich hier irgendwie auch Stuss erzähle über Street-Fotografie, korrigiert mich gerne, aber ähm, ich mache sowas halt nicht oft. Aber dieses Bild gefällt mir unheimlich gut nach wie vor, weil es so banal ist und doch so kontrastreich und ist einfach hübsch.
0: Ja, ich finde auch in der Street-Fotografie also Street lebt, glaube ich, auch davon ein Stück weit, so banale Sachen, die man sich ja sonst gar nicht so bewusst so anguckt, ähm, festzuhalten und dann überhaupt erstmal zu merken, was da doch drin steckt häufig. Ja. Ähm, ich finde, das Bild sieht jetzt gar nicht aus wie 24 mm, Es kommt mir fast ein bisschen weiter eigentlich vor, ich glaube dir das aber natürlich. Ich finde auch sehr gelungen, die hellen Bereiche, die von der Sonne kommen, aber trotzdem noch der dunkle Himmel, sowas sieht ja immer geil aus. Also das hat man ja auch, hatte ich heute auch erst wieder hier zu Hause. Das Regenfront kommt, aber die Sonne scheint noch. Es sieht eigentlich ja. immer irgendwie cool aus. Ja. Und ich finde, dieses Bild lebt auch ein Stück weit davon, dass es, was wahrscheinlich auch typisch ist für Street, dass es nicht ähm, hundertprozentig perfekt ist in der Ausrichtung und in der Wahl des Bildausschnittes, wenn man jetzt landschaftsfotografische Maßstäbe anlegen würde. Genau. Daran, ne? ja. Also das ja. ist, ist glaube ich ganz leicht, kippt es so ein bisschen nach links und wenn ich jetzt ähm, wenn es jetzt eine Spiegelung wäre, die ich in der Landschaftsfotografie hätte fotografieren würden, dann hätte ich darauf geachtet, dass zum Beispiel das Haus nicht gerade so unten an der Grenze in der Spiegelung ja. äh, des Bildes liegt genau. oder dass da, dass da ein bisschen vom Asphalt da noch durchschimmert, sondern das würde ich dann versuchen perfekter festzuhalten. Aber in, in es ist in, für, für dieses Motiv und für die Art der Fotografie finde ich es super.
1: Wobei ich dazu sagen muss, das ist, echt, das ist Zufall. Das ist jetzt nicht bewusst gemacht. Da sieht man halt auch, dass ist ich kein ja Streetfotograf fotograf bin. Ne? Das ist <lacht> einfach <lacht> Glück gewesen in dem ist Fall. Ist ja
0: egal. Das ist das, was, was mir an dem Bild auf jeden Fall auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Und ich, ja. finde, ich, finde, es, ich finde generell Street-Fotografie super interessant. Ich habe leider nicht den Arsch in der Hose, das <lacht> so durchzuziehen, wie man es vielleicht manchmal machen müsste, wenn man da ähm, interessante Bilder rauskriegen wollte. Ich hatte mal bei einer Dienstreise in Belgrad, war das. Ähm, da gab es irgendwie auch nichts, so nicht jetzt so das, das Landmark-Highlight, was man da jetzt hätte fotografieren wollen. Und dann bin ich irgendwie auch nur durch die Straßen gerannt und hab, hab ähm, so wahllos Sachen fotografiert, die mir halt aufgefallen sind. Hab dann auch irgendwie gemerkt, dass es dass es seltsamerweise in schwarz-weiß vieles irgendwie viel geiler ist. <lacht> ich weiß nicht, Ich weiß nicht, woher das kommt. Um, und hatte dann da auch irgendwie ein paar ziemlich coole Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, ohne aber, dass ich davon auch wirklich Plan habe oder oder es drauf angelegt hätte. ja uh, Von daher finde ich, unterschätztes Genre und... Um
1: das Aber in Deutschland halt irgendwie Bild schwierig geworden. Ne? Auf jeden also Fall. Also gerade wenn es so mit, mit mit Leuten wirklich geht, die man dann als Hauptmotiv wählt und ja, ja. Thema Recht am eigenen Bild und so ja, weiter ja. und du musst vorher darüber informieren, wenn, wenn du fotografierst. Und in dem Aber Moment machst du das Bild ja eigentlich schon Idee.
0: kaputt. Ne? Also wenn du jemanden fragst, hier kann ich jetzt mal, dann kriegst du ja nicht mehr das Bild, was du eigentlich haben wolltest. Ja. ja. Meistens. Ja. Ich meine, hier
1: ist ja auch noch eine Person drauf, die man sogar noch relativ gut erkennt, aber man sieht halt das Gesicht nicht, ne? Das ist halt dann, ja. das ist okay, weil du halt nicht weißt, wer das ist und auch die Leute im Bus kannst du ja nicht identifizieren. Mhm. So, jetzt noch, äh, der, die, die Angeberbemerkung am Ende. Das Bild ist tatsächlich auch von Dublin Bus, glaube ich, auf dem Instagram-Kanal mal gefeatured worden. Die haben gefragt, ob sie es zeigen dürfen. Sagen wir natürlich ja, ne? <lacht> Logisch. Was aber nicht dazu geführt hat, dass unser Instagram-Kanal mehr als, was haben wir denn gerade, 390, glaube ich, Abonnenten <lacht> bekommen hätte. Abonniert uns,
0: abonniert uns. Abonniert uns, abonniert uns. Dann, dann, dann stellen wir doch mal wieder ein paar Bilder rein. Ja, ich
1: äh, mache das ja jetzt tatsächlich ab und zu mal. Also wir haben ja viele Bilder auch bei Facebook gepostet, die wir jetzt gar nicht bei Instagram gepostet haben, weil wir einfach, ja, lazy dudes sind. Ne? wir haben einfach
0: Das stimmt, keinen Bock. klar. Haben. Das stimmt leider. Ja, ist, ja,
1: ist ja schon einfacher geworden jetzt. Also früher waren es ja wirklich zwei getrennte Medien. Inzwischen äh, kannst du ja Doppelposts sogar relativ einfach machen. Aber oh, wie gesagt, dieses Follower hinterhergerenne, ich bin's ein bisschen leid. Abonniert uns, abonniert uns, <lacht> abonniert uns, abonniert uns.
0: <lacht>
1: ja, nee, hast du recht. Ah.
0: Hast du recht. Trotzdem könnten wir da mal ein bisschen mehr Zeug wieder drauf. Äh draufstellen. Ja. Also ist jetzt ja auch nicht so, dass es der Mega-Aufwand ist. Der Aufwand ist ja eigentlich immer nur das dass, dass Verschlagworte und Gehashtagger. das nervt mich auch so ein bisschen.
1: Ja, und ach, es gibt ja auch Leute, die da wirklich dann äh, das zutiefst optimieren und die richtigen Hashtags raussuchen, die man haben muss, um angeklickt zu werden. Und mir ist es einfach alles ein bisschen zu mühsam. Vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür tatsächlich. Vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht, wie das in so neuen Medien ist wie TikTok und Snapchat und was es alles gibt. Was muss man da machen?
0: Weißt Keine du das Ahnung. Tip? Nee, also für Snapchat bin ich auch zu alt. Es wird hier in meinem sozialen Umfeld erstaunlicherweise doch von relativ vielen Leuten benutzt. Ich muss aber sagen, ich sträube mich dagegen, weil ich, ich sehe den Wert irgendwie nicht. TikTok habe ich, dann mal, ich, mal, hab ich mal, mal ausprobiert.
1: Mach ich erstmal einen Account jetzt. Ja, mach mal, mach mal
0: Account und dann erklärst du mir mal, wie das funktioniert. Und dann, äh, was soll ich gerade sagen? TikTok habe ich tatsächlich mal ausprobiert eine Weile. Das ist, äh, mach das nicht. Das frisst deine Zeit. Es ist ganz vorne. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber es ist genau der Sinn von TikTok, oder? Es, es soll ja deine Zeit fressen. Es soll dich binden und du sollst da Dinge konsumieren und und und. Och, Leute, geht fotografieren, hängt nicht in diesem TikTok rum. Ja, das oder stimmt. Oder im
0: Facebook. Das stimmt. Also, also ja, don't get me started und TikTok. Also könnte ich jetzt ausholen. <lacht> ich habe das vor nur mal einen Monat probiert, so. Das ist allein schon schlimm genug. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Aber ähm, es gibt da ja auch, ich, ich, zwei, drei Sätze muss ich jetzt doch erzählen, es gibt da ja ähm, tatsächlich auch Kanäle wie ähm, Wissenschaftskommunikation, was zum Beispiel gar nicht schlecht ist. Oder dann äh, gab es da so einen, ähm, so einen Dude, der irgendwie dir Outlook-Tipps gegeben hat in so 15-Sekunden-Schnipseln, wo ich tatsächlich äh, ab und zu dachte, oh krass, könnt ihr was nützen für die Arbeit tatsächlich so. Aber 99% Prozent der Sachen, die du da siehst, frisst deine Zeit weg, ist inhaltsleer aber irgendwie schaffen die das dein Hirn so zu triggern, dass du trotzdem das super schwer findest, das aus der Hand zu legen. Also es ist abartig. Macht installiert es nicht, mach es nicht. Okay,
1: danke für die Warnung. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und ähm, weisen euch wie immer an dieser Stelle darauf hin, dass wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ähm, dass wir uns sehr darüber freuen würden. Oder schreibt uns, wie es der Manuel gemacht hat, an ähm, Seike oder Tim at rocketscience.com. Und vergesst
1: nicht die 5 Sterne-Bewertung, denn obwohl wir sagen, wir brauchen sie nicht, wollen wir eure Follows.
0: <lacht> brauchen wir sie doch. <lacht> abonniert uns. was doch wie es ist. In diesem Sinne, <lacht> macht es gut.
1: <lacht> Bis nächstes Mal. Ciao.